1: Olá, ah, boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao Vivo, edição especialíssima. Estamos aqui com boa parte do elenco de dublagem de Star Trek Enterprise, a série que retrata as aventuras do Capitão Archer e da Enterprise no século 22, E temos aqui a bordo hoje, para contar todos os bastidores dessa produção, um time muito especial. Dário de Castro... O Capitão Archer está aqui com a gente. Dário, muito obrigado por atender a nosso chamado e participar aqui do nosso programa. Boa noite.
2: Obrigado a você. Boa noite, querido. É uma honra, uma satisfação estar com você e com a galera toda aí.
1: É isso aí. O Felipe Maia. Felipe Maia, que já é o mais tracker aqui de todos os dubladores. Mais uma vez aqui com a gente. Agradeço o Felipe, que esteve com a gente na Starcom lá e conheceu o Conor Trenier. E, claro, em Star Trek Enterprise. Foi o braço direito do Capitão Atia, o Trip
3: Tucker. Tudo bom, Felipe? Bem-vindo. Tudo bem, Salvador? É um prazer conversar aí com você de novo, agora na companhia dos meus colegas aqui. E eu tenho certeza que todo mundo vai, vai ficar muito empolgado com o que a gente vai contar aí dos bastidores e da experiência que foi gravar. Imagina fazer dois, às vezes quatro episódios da série por semana. Isso não é trabalhar, isso é diversão, né? Prazer falar <risos> com vocês.
1: Muito bom, muito bom. E o melhor amigo do Trip Tucker é o, o Tenente Malcolm Reed, que foi dublado pelo Duda Espinosa, que está aqui com a gente também para contar como é que foi essa amizade na dublagem. Tudo bom, Duda? Boa noite, seja bem-vindo.
4: Olá, Salvador. Boa noite. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou aqui preparado para esse bate-papo. Uma honra estar com você e com meus amigos aqui. Muito legal. Obrigado.
1: Legal. E temos também a pessoa que falou mais Klingon até hoje no Brasil, acho que foi a Aline Guese que dublou a Rocha Sato, responsável por fazer todas as traduções lá a bordo da Enterprise, numa época em que o tradutor universal era bem mais ou menos. Aline, seja bem-vinda, boa noite. <risos>
0: Obrigada, Salvador. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Um prazer ter você.
1: É isso aí, muito bem. Bom, vamos começar a bater essa bola aqui. Já vou avisar para você que tá aí em casa. O Dário de Castro tem horário. Ele vai ficar até umas 9h10, mais ou menos. Depois a gente vai fazer uma substituição, um intervalinho. E aí vem a Rita Lopes, que foi uma das diretoras de dublagem de Enterprise para a gente continuar com o papo. Então já aviso, vocês não reparem que eu vou explorar o Dário um pouquinho mais do que os outros, porque os outros têm um pouquinho mais de tempo. E eu vou começar... Passando a bola aí para vocês todos, eu queria ouvir, porque a gente sabe que a carreira de muitos caminhos levam à carreira de dublador. Eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, como é que vocês começaram, como é que vocês entraram nessa coisa de fazer dublagem, começando pelo nosso capitão art Dário de Castro. Conta aí, Dário, como é que você começou a fazer dublagem?
2: Meu amigo, obrigado pela pergunta. É uma pergunta é, comum, né, que a gente tanto quem quer conhecer sobre a pessoa como aquele que está respondendo sabe que essa pergunta vai ser feita. É o seguinte, eu, eu tive sempre uma admiração muito grande pelo pessoal que fazia dublagem quando eu nem pensava em entrar para dublagem. Então, aquelas vozes do rádio, eh, grandes nomes como Paulo Gracindo, Damata, eh, Naira Morim, que eu ouvia muito em rádio-novela e tal seduzia. Quando o, o, a televisão começou a apresentar filmes dublados, é, eles começaram a usar essas pessoas que trabalhavam em rádio, que foi o caso da, do Newton, o caso do, da própria Ioná Magalhães, que era de rádio, eles faziam cinema em rádio e vez por outra teatro, e Naira Murim, então essa turma toda entrou. E, e aquilo me seduziu, mas eu falei, poxa, isso não é para mim, não há chance, não sei nem como começar. Aí um dia, lá para os idos de 1977, 1977, eu estava fazendo um curso de arte dramática e um amigo meu, isso já em 78, um amigo meu falou, eu não quer fazer um teste não para dublagem? Eu nem sabia que ele conhecia o pessoal. Eu falei, vamos lá, vamos lá. E aí, querido, começou tudo. Eu fui, é, tive na Telecine, é, tive na Teri, tive na Herbert. Na Herbert eu não consegui fazer e eu fiz nessas duas empresas. E quando começou a haver oportunidade, eles me chamaram. E aí, mais adiante, em setembro de 78, foi quando eu comecei a dublar mesmo na Herbert e o Fiore, Valdir o Fiore, Saudoso. Valdir Fiore, que era diretor e dublador, ele fez um teste comigo, me pegou pelo braço falou assim, vamos lá dentro. Aí me levou na mesa, na sala do Herbert, Herbert Richards, e falou, seu Herbert, esse aqui é o Dário, ele está começando, ele é ator, tem registro e tal, fez um teste comigo, eu acho que ele merece uma chance. Aí falou, você acha? Acho. E aí, então, tá, me contratou, foi um negócio assim, de, de sopetão, entendeu? E aí comecei e fui, né? Eu não tinha naquela época, a, a, eu acho que nenhum de nós tinha a preocupação que existe hoje, porque hoje você tem um curso, você tem os cursinhos de dublagem, você é direcionado, você começa a ter informações já naquele momento dos cursinhos, não é? pelo professor, uh, você começa a dublar como exercício os filmes que você já viu serem feitos, viu serem exibidos, e aí existe um preparo. Então, hoje o cara, quando entra, ele, ou ele fica mais nervoso do que, o, do que deveria, ou ele vai muito mais bem preparado. Na época que eu entrei, não havia isso. Então, você dividia as bancadas, às vezes duas pessoas, três, quatro, cinco, oito, até dez pessoas numa bancada só, né? A gente dividindo o espaço. E, e foi assim, aí... A tecnologia começou a mudar isso, a gente começou a trabalhar separadamente, por um lado, tecnicamente, foi melhor, né? mas, por outro lado, eu acho que perdeu-se muito o calor da, da, da dramatização ao vivo ali, junto com seu colega, você ouvindo a intensidade dele e respondendo na mesma intensidade. Quer dizer, isso a gente não tem mais, né? Tanto é que o cara tem que ter ouvido para ficar ligado nas intensidades de fala e o diretor ficar atento também, entendeu? É isso.
1: Bacana. E, ó, puxando aí já do que você... Procurei tava... ser rápido. Não, tá <risos> ótimo. Mas a gente vai tirar mais de você, não se preocupe, não. Ah. <risos> não já puxando bem. aí do que você falou, pô, 78, Herbert Richards. Em 1984, é. saiu um filminho que é. o nosso público conhece bem, chamado Jornada ah. nas Estrelas 3 A Procura de Spock. E a dublagem ah. foi para Herbert Riches, um elenco super Isso. consagrado ali, que fez os três primeiros filmes de Star Trek, esse é, é o terceiro deles, e um certo Dário de Castro tem ali algumas cenas, ele faz o Almirante é. Morrow e ele contra cena não só com o Marcos Miranda, o Almirante Marcos Mark,
2: Miranda, como Isso.
1: com o grande Orlando Drummond também fazendo o Scott. Isso. Eu ouvi dizer, o Passarinho Verde me contou que tem uma história engraçada dessa dublagem do Marcos Miranda. É verdade isso aí, Dario?
2: Ah. Tem, tem. Olha, mas eu sei lá, senhor... Não quer rodar? Vamos? Sei lá. Não, porque o Marcos era um cara muito querido. Ele tinha as peculiaridades dele e e é coisa assim, né? O, o Salvador, é, dentro da arte, né? Você encontra os, os caras que são gênios, né? Tanto cantores quanto atores, é, quanto músicos como como é, musicistas, enfim. E aí, e o Marcos Miranda, além de ser um excelente profissional, ele tinha a dose dessa genialidade, essa a dose de vaidade proveniente dessa genialidade, ele carregava hum. muito com ele, né? E, e eu era um mero iniciante, três, quatro anos de dublagem, quer dizer, é ninguém, né? E, e a gente estava dividindo a bancada, e o Marcos é um cara que tinha um vozeirão, uma voz bonita, e aí eu me coloquei, mas não para avançar no espaço dele né? mas para o microfone captar, porque o operador lá atrás ficava numa luta danada a gente dividindo a bancada e o mesmo microfone com interpretações que iam da fala, da fala baixa, a outra fala média a outra fala alta uma fala gritada, então o operador falava para a gente, olha, você fica mais atrás, você fica mais na frente e tal e a minha fala era maior do que a do Marcos naquele momento ele estava um pouco no meio do microfone, aí eu estiquei o pescoço para dar a minha fala e depois deixar ele tomar a posição dele. Aí mandei a minha fala, por sorte foi de primeira, aí ele falou, rapaz, quando acabou a gravação, aí ele virou assim e falou assim, você é malandro, né? Eu falei, é. por quê? você se aproximou do microfone para sua voz ficar mais bonita do que a minha. <risos> eu falei, não, Marco, que isso? Eu, eu não, não lembro quem era o diretor, mas tinham umas seis pessoas dentro do estúdio, além de nós, mas o diretor, um olhou para a cara do outro, aí depois a gente riu disso e tal, mas aí depois o Marco se tornou um amigão, a gente tomava cerveja junto, fumava, eu fumava bem naquela época também. Mas foi muito engraçado. Acho que é isso, né?
1: Felipe que te contou, né? É, ele, ele me deu a dica, né? Aí jornalista é essa praga, a gente pergunta.
2: Mas foi muito engraçado. Ele, ele, ele era assim, ele era um cara que ele era muito bom dublador, mas ele, ele tinha essa coisa do gênio. O gênio é assim. Você for lá atrás, vê os grandes caras da história, das artes, todos eles eram meio malucos, corredor de automóvel, piloto de Fórmula 1, Pô, os caras são doidos, os caras que andam a 300 km por hora, hoje eu vi uma live, do, do, um trecho do, do Nelson Piquet, o cara era louco, entendeu? O Senna, nosso querido Senna, o cara não obedece a limites, né? ele conhece o poder, o talento dele, e ele gosta daquilo, então ele vai fundo em tudo, até na vaidade. <risos> É
1: isso aí. Eu, eu vou passar a bola para os outros um pouquinho, Dário, mas você claro, não me escapa claro que ainda, isso. não. Pelo Fica amor aí. de Deus, tô aqui. Quero, quero ouvir do, do Felipe Maia, como é que foi a história dele, como é que ele começou <risos> na dublagem, que eu imagino que já uma outra geração, uma outra experiência também de entrada nesse mercado de dublagem, Felipe. Conta para a gente como é que foi para você, cara.
3: Então, o que o Dário falou, que ele tinha os ídolos dele, o Dário era um dos meus ídolos. Eita isso é engraçado, cheiro. porque eu Comecei a assistir desenhos, quando era muito pequeno, com meu pai. É, desenhos da Hanna-Barbera. É, até a reprise da série de Star Trek, que a gente via junto com a dublagem da IC São Paulo. Eu era muito pequeno, não entendia muito bem as coisas, mas eu já gostava. E aí, é, quando eu cresci, quando eu tinha 15 anos, 15 para 16, eu fiz o meu primeiro curso de dublagem. Eu não entrei nessa época, eu fiquei persistindo, ao mesmo tempo que eu fazia o segundo grau no colégio. Aí fiz vários outros cursos de, de interpretação, até que finalmente consegui entrar na dublagem aí por volta dos 20, 21 anos. É, e aí fui conseguir trabalhar com os meus ídolos, como o Dário, porque assim, é, o Dário foi muito ativo desde os anos 80. E anos 80 foi a época que eu que eu mergulhei fundo né, na, na cultura pop, no, nos filmes Star Trek, os filmes do Steven Spielberg, os seriados maravilhosos. E ele fazia um seriado que eu adorava também, que era com o William Shatner. Já conversamos sobre isso, que é o Carro Comando. Ele dublava o Jim Corrigan, que era um dos policiais lá que trabalhava com o William Shatner. E depois conheci amigos maravilhosos como Duda, Aline. É, e assim, isso é um, eu acho que é uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida, é ter conseguido virar dublador, que eu não, não tinha pretensão, não sabia se eu conseguiria ser. Eu amava dublagens. Mas assim, eu nunca tive a pretensão de eu vou ser um grande dublador, eu vou ser um dublador médio. Não. Se eu fizesse pontinha, para mim já tava bom. Eu entrei com essa mentalidade. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. É, eu acho que pé no chão sempre é bom para todo mundo, né? E eu posso dizer que foi uma benção entrar nisso e depois conseguir dublar tantas coisas que, que eu gosto. Veio série de Star Trek, é, uma das vezes que eu primeiro me bilisquei assim, nossa, eu tô, tô fazendo isso, que eu dublei o o oponente do, do, do Rock Balboa no, no filme Rock de 2006. Ali eram, eram coisas da minha infância que estavam virando realidade, sabe? Então o que eu posso dizer é
1: isso. Agora, tem uma coisa, Felipe, que eu acho que é, todo mundo aqui, em certa medida, vai ter uma identificação, que é assim, se acaba virando a voz brasileira de um determinado ator, né? E você tem alguns aí já na lista é, que se destacam. Bradley Cooper ou Ryan Reynolds. É, Tom Cruise você fez algumas vezes, eu queria saber qual é a, qual é a voz que você acha que é, é mais sua, digamos, qual ator
3: americano é o mais seu nesse momento? Se eu tiver que escolher um, eu escolho o Ryan Reynolds, Ryan Reynolds ele, ele tem a minha idade e eu gosto muito, até, até eu já fui dirigido nele pelo Dario algumas vezes, é, eu escolho o Ryan Reynolds, o Tom Cruise, assim, eu gosto, eu gosto muito do ator, mas assim... Eu, é uma coisa louca eu ter começado a dublar ele... Porque foi na VTI... Que era onde a gente gravava várias séries de Star Trek também... Só que na VTI só trabalhava quem era funcionário... Então o Ricardo Schnetzer acabou saindo de lá... Quando eu nem era funcionário ainda... E os filmes do Tom Cruise que iam para lá... Depois passaram a ser feitos pelo pelo Marco Antônio... Aí depois o Marco Antônio saiu também... aí o primeiro filme que veio... Pediram um teste... Todos os homens que estavam lá na época fizeram o um teste... E aí me escolheram, e aí eu passei depois disso a ficar dublando o Tom Cruise para os filmes da Paramount, que eram dublados lá, e aí mantiveram nesse cliente até hoje, mas o Ricardo continua dublando o Tom Cruise com os outros clientes, e eu como sou muito fã do Ricardo também, eu prefiro a voz dele, não tem jeito, sim, 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 sim. É... mas assim, eu escolho o Ryan Reynolds, é, é, o... é o que eu acho que combina mais. Bacana, mata uma
1: dúvida nossa, no chat o pessoal tá falando, o Gustavo Gobi diz que você é o, é o Paul Dameron do Star Wars, mas eu achei também. aqui, e você, mas você é o Oscar Isaac também? Também. Você faz dois, dois personagens do, time, do Star Wars? Não, o Oscar Isaac é
3: o ator, né, na verdade. Sim, mas você
1: não, não fez o Oscar Isaac em Star Wars? Fez. Então, é na mesma, no mesmo filme, acho. É, não, mas o Oscar
3: Isaac é o Paul Dameron.
1: Ah, é verdade, eu tô confundindo, sou eu que tô fazendo besteira, é verdade, você tem razão, você tem, tem, tem razão. Aliás, tem um bocado de Star Wars aqui, né, porque o, o, o Dário de Castro já fez o, o Lionism, não sei se é Star Wars, mas ele foi uma das vozes do Lionison já, né. E... Uhum. Duda, acho que tem alguma coisa de Star Wars também,
4: não tem, Duda? Não, eu sou parecido com, <risos> com o ator que faz o Carol Rank que é o Adam Drive. Todo mundo fala que eu sou irmão do Adam Driver mas não. não. Agora, a, minha franquia, a minha franquia é Marvel. Não, tá certo. É,
1: Duda, é, é o que eu ia perguntar para você, que eu, eu fui pesquisar e assim é, vi algumas coisas que você fez. Naturalmente, a, a sua voz que todo mundo vai reconhecer é do Chris Evans fazendo o Capitão América em vários filmes da, da Marvel aí. Mas uhum. eu fiquei especialmente intrigado de ver que você dublou o Atkinson, o Mr. Ah, Bean, sim. em dois filmes diferentes. E dublar o Mr. Bean deve ser uma experiência meio surreal, porque na maior parte dos filmes ele não fala, mas nesse ele tinha uma pequena... Simplesmente amor, ele tinha algumas, algumas pequenas falas, né? Como é que foi uhum. isso? E conta pra gente como é que foi entrar no mundo da dublagem pra você, cara.
4: É, o... o... Esse ator, ele ficou conhecido pelo, pelo Mr. Bean, que era um personagem mudo praticamente, que só fazia é, alguns, emitia alguns sons. É, o primeiro filme que eu fiz dele, que foi simplesmente Amor, ele falava um pouquinho. Depois eu fiz um outro, que ele fazia um, um, um cara do interior. Mas eu prefiro o Júlio Chaves, que é mestre, assim como Dário. Eu prefiro o Júlio Chaves fazendo, é muito melhor. É, não sei por que me chamaram para fazer esse cara na época Mas enfim é, Eu começo no teatro com oito anos Venho de uma família de artistas Minha mãe é atriz Meu pai teve uma banda de rock nos anos 60 Minha irmã trabalhou com moda É bacharelada e pós-graduada em moda Enfim Eu começo no teatro muito pequeno E com 15 anos eu sou levado uh, Pela minha tia Irmã da minha mãe que também era atriz Para fazer um curso de dublagem porque ela já tinha trabalhado na Herbert Richards em 78. Na época que teve a grande greve, ela entrou e logo depois ela casou e esqueceu dublagem para fazer psicologia. Lá nos anos 90, no começo, em 1990, nós fizemos o curso de dublagem, eu fiz com ela. Em 91, já estava trabalhando numa empresa que hoje é nome de canal da Globosat, que se chamava Telecine. Eu comecei a trabalhar na Telecine em 91 com Júlio Chaves, que me levou depois para a Cinevídeo. E em 93 eu entrei para Herbert Richards e tô nessa até hoje. Nesse meio tempo trabalhei como radioator também, 17 anos de Rádio Globo, eu fui radioator Trabalhei com... só um minuto, deu minha bateria aqui já mostrando. Daqui a pouco eu vou ter que trocar o, o fone pela, pela, pelo carregador. E fiz rádio-teatro também por 17 anos. Enfim, fiquei nessa de teatro, rádio e dublagem. Hoje, somente com a dublagem. No país que a gente vive, não dá mais para fazer teatro, não dá para se manter, infelizmente, com teatro, que é a minha grande paixão. Mas a dublagem é o meu, meu ganha-pão mesmo. Eu dependo da dublagem. Única e exclusivamente é a única coisa que eu faço. Porque, além de dirigir, né, de ser diretor de dublagem, mas a dublagem é o meu... Meu único ofício hoje. E muito. Tenho muito orgulho dessa profissão. E, enfim, apesar do momento que a gente está vivendo, que está bem angustiante, né? Tá, tá, tá bem difícil. Mas, enfim, é um pouquinho. Eu tentei resumir ao máximo a minha, a minha história.
1: Não, bacana. E você falou uma coisa que eu acho que parece ser um sentimento meio comum aí de todo mundo que faz dublagem. É, e essa coisa da, das gerações que vão se sucedendo que é assim. É, é a certa trepidação de pisar no pé de outro ator, de outra voz que teve com um determinado ator, com um determinado personagem. Você mencionou aí a coisa de, de repente, pô, por que, que me escolheram? É, 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 é uma coisa que dá aflição para vocês, assim, coletivamente, sempre que acontece isso. Por exemplo, o Dário contou a história do, do, do Max Miranda crescendo para cima dele, né? Ah, você quer dar uma desperta de aqui? Imagina o cara começando e tal. Tem essa, tem essa trepidação, esse essa coisa de, tipo, eu, eu, de papel que vocês falam não, eu prefiro não fazer esse porque vai todo mundo falar que é ruim que bom mesmo era o anterior
4: olha, é, no passado <risos> rolava essa coisa que o Dário falou rolava mesmo, as pessoas é, eram todos muito bons eram todos maravilhosos e eles falavam do tipo ô oh, garoto, fica aí no teu canto, não chamava nem a gente pelo nome nem sobrenome, era uma <risos> outra mentalidade, eu passei é. por isso acho que todos os colegas aqui passaram é, hoje mudou um pouco porque a gente grava sozinho, mas na época que ficava todo mundo junto, rolava muito uhum. isso, era uma vaidade é. muito maior, a vaidade continua, isso é fato, mas era muito maior e existia a hierarquia, então a gente também é. respeitava muito, coisa é. que hoje em dia acabou. A coisa do boneco, por exemplo, eu fiz dois filmes com Bradley Cooper, porque fiz teste junto com, com Felipe Maia. Fui aprovado, mas no fundo, no fundo eu não gostaria de fazer, porque para mim é o Felipe, porém se a gente não faz, a gente fica mal com o cliente, então tem uma, tem uma, uma história por trás, né, os bastidores, que não é só você desejar ou você querer, né? eu não quero fazer, é, o próprio teste que você faz e de repente você se recusa, o cliente fica sabendo que você se recusou e você talvez fique queimado. É uma loucura, é uma confusão. É uma confusão, mas é. São os bastidores da dublagem.
1: <risos> é isso aí. Bom, e a Aline, eu também fui fazer minha, minha pesquisinha aqui. Quero saber como é que você entrou nessa. Mas o que me chamou a atenção foi assim: a, a imensa variedade, né? Desde desenho animado, você fez a, a Raposa Rose na, na Raposa Rosa na, no Galinho Chicken Little. E até tem uma dúvida de por que, que fizeram uma redoblagem. É, você talvez possa me esclarecer. Fez novela mexicana, que eu acho que deve ser uma experiência muito interessante de fazer. Você fez a Letícia Solis na Feia Mais Bela, né? Que é a versão mexicana <risos> da Bete A Feia colombiana. E. Enfim, queria saber como é que você entrou nessa e como é que é essa, essa, essa variedade toda. Um dia você está fazendo desenho animado, no outro dia é novela mexicana, depois ficção científica. Como é que é essa vida? <risos>
0: Bom, então, eu comecei cantando, na verdade. Eu já gravava jingos desde os meus 19 anos. E um amigo que já estava cantando na Herbert, um belo dia eles precisavam de uma cantora, me chamou. E eu passei uns dois anos só gravando canção para dublar. Até que um dia é, surgiu um teste para uma novela mexicana, Diário de Daniela, e eu fiz o teste e passei eu nunca tinha dublado. Eu já tinha feito um pouquinho de teatro, mas nada, nenhuma pretensão de dublar. É, confesso que, enquanto eu só cantava, eu me apaixonei pela dublagem. Eu achei mágico justamente é, essa possibilidade de poder né, fazer tipinhos e fazer voz e imitar as vozes. Isso tudo me fascinou muito. E, e aí foi a grande prova de fogo, porque que é, eu peguei um papel relativamente grande numa novela, e assim, uma surra ao américa, eu não sabia o que, que eu estava fazendo ali. <risos> e quando terminou essa, essa novela, aí sim, eu fui para o caminho correto, eu comecei a fazer pontinhas, blaseirio, para entender o mecanismo, para entender o que realmente era dublar. E eu me apaixonei. Me apaixonei e estou aqui, é, ainda canto por alguns personagens mas realmente é, eu demorei uns sete anos que foi quando pintou a Feia Mais Bela para entender realmente o que é e por isso eu amo tanto novela mexicana porque realmente é, o papel que marcou a minha vida foi a Feia Mais Bela que o Duda fez brilhantemente o um, um estilista lá,
4: o, <risos> o Luiz de Lombardi.
0: O <risos> Felipe Maia fez um dos fulanos da novela.
4: É verdade. O... É um dos é um Luiz de Lombardi. É.
0: Pô, tava todo mundo, então vamos mudar a live.
1: Não vai ser mais sobre Enterprise, vai ser sobre a fé mais bela. Pronto, tá todo a mundo. A fé é mais bela. E eu acho, eu acho que o
4: meu personagem é. era apaixonado pelo personagem do Felipe Maia.
2: <risos> muito bom.
4: Muito
2: agora, bom. agora
1: é, Aline, é, é mais fácil dublar até pela questão do sincronismo labial é mais fácil dublar espanhol do que inglês? É indiferente. Como é que é essa
0: relação com o espanhol? Bom, então, como eu comecei com a novela mexicana, dublando é, o espanhol, eu sempre tive mais facilidade. Quando eu comecei a dublar séries e longas, né, em inglês, eu apanhei. Eu apanhei mais, eu já estava condicionada ao espanhol. Então, para mim, até hoje, a novela me deixa bem à vontade. <risos>
1: Ah, bacana. E, e aí, bom, vamos começar a falar um pouco de Enterprise. Eu quero jogar a bola para o Dário, que é o nosso Capitão Archer, mas certamente foi procurado para fazer o, o Capitão Archer porque já tinha feito o Scott Bacula em Quantum Leap, Contratempos, que é, inclusive, é, eu quero aqui deixar como depoimento, tenho enorme carinho pelo seu trabalho, Dario, nessa, nessa série, que foi uma série que eu acompanhei dublada, e que o, o Scott Beckler tem um papel tão central, e você dá uma voz, ele, é, um, é um personagem tão humano, e você dá uma voz tão humana, que eu não conseguiria imaginar outra voz o Scott Beckler que não fosse a sua. Então, assim, fico muito feliz, queria que você lembrasse um pouquinho desse trabalho com Quantum Lip e de como é que foi ser convidado para fazer Enterprise como Capitão Archer?
2: Bom, primeiramente, obrigado aí por, essa, por esses elogios que, na verdade, eu não mereço. É, o profissional de dublagem... É, é, porque o profissional de dublagem, ele, cada um de nós tem uma peculiaridade. né Cada um de nós tem um, um segmento que faz bem. E, às vezes, é, eu sou meio acanhado com, com o elogio, eu te confesso. Muito obrigado aí pela lembrança. O Quantum Leap, quem fazia o Scott Bacla na época era o André Filho. Era, foi uma responsabilidade que eu tive assim, eu não sei por que eu acho que ele saiu momentaneamente da empresa na época e, peraí, tá entrando mensagem aqui no meu celular e tampou a imagem. É, e ele saiu momentaneamente, ele teve um problema e alguém tinha que substituir ele no, no Scott Bakula E coube a mim. Ah, rapaz, foi uma experiência... Porque eu ainda era, eu não era maduro ainda na dublagem, né, quando comecei a fazer. E ele fazia, ele fazia uma viagem no tempo, ele fazia uma viagem no espaço, no espaço de tempo, quer dizer, e ele caía em situações assim, as mais variadas, passado, presente, futuro tipos, gêneros diferentes é, caía no corpo de uma mulher caía no corpo de uma velha eu não sei se você lembra disso
1: claro, né? claro que eu
2: lembro eu adoro lembra disso e, e aí eu tive que me virar né? se vira nos 30 evidentemente não agradei a todos mas agradei a alguns né? eu fiz um teste, me escolheram e fui fazer estou que é que eu? Eu ali para isso né? e, e gostei muito de fazer Aquilo, naquele momento, Salvador, que eu posso dizer de fruto que eu tirei daquilo ali, foi a possibilidade que eu tive, a experiência, a, vamos dizer, a oportunidade que eu tive de poder, dentro de um trabalho, exercitar tipos com vozes, com linhas diferentes. É, é, começou a me dar ali, ali eu comecei a reunir uma bagagem que eu não tinha, entendeu? E comecei a compreender o que é você diferenciar uma coisa da outra dentro de um papel. E ali eu consegui reunir uma bagagem, foi uma experiência fantástica. E te digo o seguinte, eu nunca assisti um capítulo sequer dessa série. E quem fazia o outro cara, Dean Stockwell, não sei se você lembra, era o Chico José que fazia muito bem, Dean Stockwell que depois eu passei a dublar também por algum motivo desses de teste acabei fazendo em algumas ocasiões o Dennis Stocker o Dennis Stocker era o cara que é, é era parceiro né do do Scott no filme né então foi uma experiência maravilhosa ali me enriqueceu bastante
1: em Enterprise, o jean Stockwell volta para um papel pequeno, né? Pra, é, 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 contra ah, a cena sim. com o Scott Beckler, e dessa vez você faz o Beckler, não?
2: não Isso! O e, é verdade, eu não lembro quem dublou, episódio, quem dublou. Bom. Quem dublou? Não sei se o Felipe lembra quem dublou o Dean Stockwell nessa série. Agora, lembrar, no, no cara, Enterprise. Oi? Eu estou
3: tentando me lembrar aqui, eu vi que eu dei ah. uma. Vivi esse episódio
2: ontem. É. O, o Nessa série Enterprise, o lance dessa série é que a gente fez num espaço de tempo assim, pequeno. Não foi? É, dublamos assim, em quatro meses, dublamos sei lá quantos episódios, meu amigo. E uh, quando veio essa série, alguém lá lembrou que eu já tinha feito ele, e o Nando me chamou para fazer, e a Rita também. Foi... É, o seguinte ali ele era um capitão era mais fácil dublar ele ali do que em outros gêneros que ele que ele já fez era um capitão um, uma fala previsível não é? é dominador em alguns aspectos porque ele tinha a liderança mas não me trouxe assim nada de surpreendente entendeu a não ser vamos dizer a grandeza da série né? A série é uma série muito marcante, que né? tem muitos fãs, é muita gente que gosta, é um gênero que é, é, é muito assistido por muita gente. Eu conheço pouco dessa área. Felipe conhece melhor do que eu, talvez o Duda e a Aline, mas eu conheço um não. pouco dessa área. Do, do, do... Eu fiz o, aquela com o Lianisson, que foi Jornada, né? acho que foi Jornada o nome... Não, não. Star Wars. Ah, Star Wars, é. Que é, é, está de, dentro do gênero. e a, Ali, não. ali o, o, o Liam Neeson, naquela série, ele já me deu um certo trabalho. Porque havia a, a, a intenção de buscar, naquela série, a similaridade da voz dele, naquele momento. E aí é que foi o esforço. Você entende? Era, era meio era claudicante a coisa a coisa, apesar de, de a gente eu já conhecia o gênero dele, já tinha dublado ele em outras ocasiões, mas ali eu me prendia a fazer isso, o diretor o Serginho falava, Dário procurar manter o tom dele era uma tônica para o cliente isso entendeu? E eu acho que consegui manter o mesmo tom do início ao fim, é, agora as experiências nesse gênero de filme são muito boas porque é, o seu personagem, às vezes, é um personagem um feijão com arroz, né? como o caso do Archer, lá, eu achava. Mas é, os meandros da história, é, os outros personagens que aparecem, você se depara com muita surpresa, né? de texto principalmente, né? muita surpresa de texto, tem que ter muito cuidado com o que vai dizer, muito cuidado com o que vai falar porque há diferenças, né? você tem diferenças é, gritantes ali de, é, do que seria a tradução ao pé da letra e a tradução daquilo que deveria ser dito. E há um equívoco muito grande às vezes nesse tipo de coisa. E a gente tem sofrido muito, não diminuindo o lado dos tradutores, mas houve uma revolução, vamos dizer assim, de entrada de novos tradutores na dublagem. E há trabalhos que precisam de um trabalho de experiência, de um tradutor de experiência, entendeu? E, de, de vamos dizer, de uns 15 anos para cá, entrou muita gente traduzindo na dublagem e nós sofremos muito com isso. Eu falo isso com todo respeito, porque tem bons tradutores, mas até você ter uma seletiva né, e de filtrar quem é o cara que tem talento para isso, quem é o cara bom para isso, aparece muita coisa no meio do caminho, entendeu? Então, é, essas séries passaram por esses problemas também, entendeu, Salvador? Então, quando a gente vai dublar uma série que é bem recomendada pelo cliente, é pelo diretor e tal, mas, às vezes, você não teve uma tradução à altura, complica, complica muito, entendeu? Entendi. E, assim, para terminar, para te
1: dispensar aí, que eu sei que você tem que ir para casa, tá na correria aí, é, que, que, queria perguntar é, é, você mencionou essa coisa de ter sido uma dublagem super acelerada em quatro meses fizeram é, aí os 98 episódios coisa. eu imagino que é meio que um borrão assim na sua lembrança, mas tem alguma, alguma lembrança da série que você pesca e assim, fala, ah esse foi um momento especial seja no trabalho, seja ali no, nos bastidores da gravação alguma coisa que tenha te chamado a atenção que você destaque aí?
2: cara, olha me, me cham... primeiro o que me chamou a atenção foi ir lá fazer o cara eu fiquei super feliz com, a, com o convite para fazer e porque eu achava é, talvez outros achassem que a minha voz não caberia mais nele entendeu? e já tivesse passado do ponto para ele mas é, eu, eu, eu vou dizer o que acontece com o dublador é, você faz uma série você faz um tipo, um personagem e de repente um fã te encontra e pergunta assim, lembra do cara que você fazia? Lembro. Fala aí, como é que ele fazia? Como é que ele dizia isso? E aí você fica perdido. Sabe por quê? Porque cada frase, cada loop que você faz, cada coisa que você faz, você descarta. O dublador é um profissional criado para descartar o que fez, porque o que vem a seguir vem muito rápido então é um loop atrás do outro 100 loops, 150, 200 loops num dia de um filme eu, ou 20 loops num estúdio, 10 no outro e você vai descartando da memória então muitas vezes você decora a fala ali, porque está ruim de você fazer você decora aquela fala, faz e descarta então eu acho que comigo acontece isso quando você pergunta se eu tenho uma memória a memória que eu tenho dessa série, dublando é, é o Felipe é, é, é o, a Rita me dirigindo, o Nando me dirigindo, cenas cenas assim soltas né? é, coisas assim encontros com alienígenas estranhíssimos é, momentos em que ele cai no desespero, então eu não sei te dizer o que, qual seria o fato que dessa série me chamou a atenção, na época eu lembro mas hoje eu não consigo é, retratar isso para você, não. Você vai me perdoar, vou ficar não, se devendo essa.
1: Não, é super entendeu? esperado, e é assim, eu acho que imagino, é. faz uns 3, 4 anos, em tempo de dublagem, isso é uns 150 anos de vida, mais ou menos. É, é,
2: isso, isso, isso.
1: <risos> Dário, queria agradecer muito aí oh, pela querido. sua participação, foi um prazer tê-lo aqui, espero que a gente volte a ter você. Felipe, Aline e o Duda não vão embora, não fujam, e você? Graças aí? a Deus.
2: <risos> é isso aí, querido. Olha, agradeço a você o convite. Fiquei honrado, fiquei satisfeito, fiquei feliz. Adoro os meus colegas que estão aí. Eles sabem disso. A nossa profissão, a gente tem que honrá-la cada vez mais. E vocês ajudam a gente a elevar e a honrar essa profissão. Então, eu só tenho a agradecer a você e aos fãs. Eu não sei quantos estão nos assistindo mas é, gostaria de agradecer a todos o carinho que eles têm pela dublagem. Tá? O fato de alguém falar na dublagem é para nós assim motivo de honra, sabe? Verdade. Então, é, eu não sei nem o quanto agradecer por estar fazendo o que eu gosto e o que eu sempre gostei de fazer. Obrigado a todos vocês, obrigado Ai, pela oportunidade.
3: Também. Obrigado, capitão Dário. É isso, Obrigado, obrigado. querido. Obrigado.
2: Grande abraço.
3: Obrigado. Então,
2: é. Obrigado, a gente vai se ver essa semana, amigões. É isso, <risos> grande viu? abraço. E você aí em casa, Tchau.
1: não fuja da gente, a gente vai pro intervalinho, mas já volta, tá bom? É isso aí. Abraço. É isso aí, estamos de volta, pessoal. Vamos trocando o time. Sai Dário de Castro, entra. Rita Lopes. Rita Lopes que participou aí como diretora de dublagem ao lado do Nando, dessa, dessa Star Trek Enterprise, que foi, imagino, um grande desafio de dublagem, porque assim, vamos fazer uma recapitulação rápida, mas é, a Netflix tinha comprado um pacotão Star Trek, e tudo que tinha de Star Trek que ainda não tinha dublagem, é, foi dublado naquela ocasião, então dublaram a série animada, dublaram também, a, a última temporada de Star Trek The Next Generation, a nova geração, e dublaram as quatro temporadas de Star Trek Enterprise, que é dublagem em ritmo alucinante, né Rita? Como é que foi preparar essa, esse material todo para a dublagem na correria que foi? Obrigado, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente.
5: Boa noite, galera, eu que agradeço o convite, é... Eu, na realidade, eu ajudei o, o, o Nando Lopes, né, ele foi convocado a princípio para fazer, só que era um volume muito grande de trabalho, como você falou, eu me lembro que eram, sei lá, mais de 98 episódios, era muita coisa, e aí ele me chamou para ajudar ele, e o Nando é muito parecido comigo, a gente é 220, a gente quer resolver logo, fazer da melhor forma possível, claro. Eles
4: têm, eles têm o gente... mesmo sobrenome.
5: <risos> Mal dos Lopes. <risos> então é, a gente é, pensa um pouco parecido, a gente prioriza a, a dublagem clássica, claro, a gente dá oportunidade para os dubladores mais é, jovens na profissão, é, mas cada um né, no, seu, no seu devido lugar para que eles possam ter experiência e realmente trilhar um caminho legal, bacana, é, até absorvendo a experiência dos mais é, é, experientes né, na profissão. Então, a gente pensa parecido, e foi muito tranquilo é, na questão de, de escalação. Eu tenho um sistema que é o seguinte, eu assisto o programa que eu vou dirigir e eu, eu tenho que conhecer, um bom diretor, né, ele precisa ter uma estrada porque ele precisa conhecer o elenco que ele tem à disposição. Não é só voz, não é só match de voz, é interpretação, é o que, que o ator dublador né, pode, é, é, até onde ele pode chegar... Enfim, e aí eu imagino a pessoa falando no, no lugar daquele ator, o dublador falando no lugar daquele ator. Aí a gente assiste, pode ser o fulano, o Beltrano não, o Beltrano fica melhor. E a, eu pensei, eu fui para casa, assisti, pensei em, em pessoas, e o Nando pensou em outras, e a gente chegou a um acordo e aí formou esse elenco maravilhoso, tirando o Dário, é que o Dário era, a gente chama de boneco, né, que era um ator que ele já fazia há muito tempo. E, e foi maravilhoso, foi maravilhoso. É, trabalhar com atores experientes e talentosos é muito bom, porque o trabalho fica muito mais fácil. A gente até... É, chamar de trabalho é quase um pecado. <risos> e a, a, a decisão porque Foi de, muito bom.
1: A decisão de trazer o Dario foi, foi de vocês. Porque foi uma, uma ótima sacada pegar um ator que já tinha feito o, o Scott Beckler antes. Foi de vocês.
5: Isso. Foi do Nando Lopes. Uhum. Foi do Nando Lopes. E aí eu aceitei porque a gente dividia direção. É, a gente é, dirigia determinados capítulos e eu outros, né? Então, o Dário é um pouquinho assim, né? Hum. Eu ainda falei, hum. mas depois, a gente, eu vou falar, o Dário chega atrasado às vezes. <risos> Falando, Mas ele sabe disso. Conversei com ele, falei, ai, 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 você vai chegar na hora.
1: Ah, tudo bem. Eu,
5: eu... Porque é... é
1: Nessa hora Desculpa. eu me lembro, não, nessa hora eu lembro de um amigo meu muito querido, finado, infelizmente, mas que jornalista, né, e sempre atrasava para entregar as matérias, o pessoal desesperado querendo fechar o jornal, e ele falava com aquele jeito dele: "O atraso é o preço da qualidade". E é a mesma coisa com é o Dário pô. O atraso é o preço da qualidade.
5: <risos> pois é, então, <risos> eu res eu confesso que resisti um pouquinho ele vai assistir isso, mas a gente conversou ele, ele sabe só que agora todo mundo vai saber <risos>
1: agora o Felipe, o Felipe Maia fez lobby para estar em Star Trek, porque a gente sabe que ele é fã de carteirinha, ele não falou oh, precisa arrumar alguma coisa aí para mim?
5: não, de jeito nenhum o Felipe é um querido o Felipe é tranquilaço o Felipe gosta de café, então a gente tem que tomar café.
3: Isso aí é, é, o, é o meu preço, assim, quer me subornar? Um bom cappuccino, um café expresso, sim. Eu sou facinho.
5: Nós somos hashtag loucos por café, eu e ele. Então a gente se deu muito bem, a gente sempre se deu muito bem, né, Felipe? Desde outros trabalhos lá atrás. Sim,
3: a gente tem um espírito... E com os outros dois também, com o Duda e com a Aline, né? A gente sempre se entendeu muito bem. É. Acho que a gente tem um senso de humor também meio parecido, todo mundo. Acho que tal, talvez por isso a gente se dê tão bem. A gente tem um senso de humor muito afinado. E eu não quero te cortar, é, mas não. já que você é, mencionou, é, foi um presente para mim ser chamado para fazer essa série. Primeiro porque era do Star Trek. Segundo porque era com esses meus amigos queridos aí. Então você imagina a diversão que era fazer um, um projeto legal desses, em quatro meses, um intensivo. A gente ficou praticamente quatro meses trabalhando concentrado nisso. E, é, como eu falei, eram dois episódios, às vezes quatro por semana, né? E Isso. a gente sempre tomando um café junto. Muito legal. Ah, uma, das,
5: é, a gente não...
1: uma das coisas Desculpa. que me impressiona... Imagina, Rita, vou passar a bola para você, mas uma das coisas que me impressiona mais mesmo nesse time, e para mim uma grata surpresa, que eu não, não sabia o que esperar... É justamente como vocês são amigos pra caramba, pô, vocês estão aí super afinados e antenados e parece um pouco a tripulação lá, né? Vocês são a tripulação de cá, muito
3: legal. Vai lá, Rico. Ah, eu me lembro bem das datas, a gente dublou isso em 2016, foi mais ou menos assim em julho, de julho até novembro, né? Não foi mais ou menos isso? 2016. Olha
5: que memória, Felipe. Eu não me lembrava Eu mais de Eu lembro
3: bem dos meus anos, o que aconteceu em cada ano. Então <risos> isso me lembrou,
4: isso me lembrou uma dublagem é, hum. feita, enfim, por, por colegas é, lá de São Paulo que o, hum. era uma série, era uma série chamada ah, Prison Break e que o primeiro episódio, o cara faz uma tatuagem que justa, é justamente o, o, hum. o, toda a, a parte, como é que fala? A, a, o mapa da, da prisão, né?
3: Hum, e aí é a,
4: começa a tatuadora terminando a tatuagem dele e ela fala, caramba, uma pessoa normal demoraria anos para fazer uma tatuagem dessa e você levou apenas um dia. Aí ele responde para ela, eu não tenho anos. <risos> coisas da dublagem. Coisas da dublagem. É é é, por isso eu não tenho. Ah, não, ele o fala assim, trabalho. ó. Eu não tenho anos, mas gostaria de ter.
1: Agora é assim, né? O, F... o Felipe era totalmente esperado que ele ficasse super feliz de poder se integrar e fazer, fazer Star Trek, é, que é uma paixão dele. Aliás, queria saber do Felipe se ele já tinha visto a série
3: antes de ser convidado para fazer o trip. Então, é, lembrei de outra coisa importante para falar. Durante muitos anos, é, todas as séries de Star Trek estavam sendo dubladas na VTI. E quando estreou Enterprise, é, se eu não me engano, foi 2001, né? Eu era funcionário da, da VTI já, e eu ficava olhando, tinha um pôster lá na empresa, inclusive, eu ficava hum, pensando, pô, deve vir para cá a série, né? E nunca chegou. Eu tinha, assim, vontade de dublar algum personagem e tal, e aí calhou de eu fazer justamente anos depois, quando a série já tinha acabado. Não foi nem na VTI mais que eu fiz, mas assim, acabei sendo chamado para fazer. Então, foi um presente que veio muitos anos depois. Eu vi alguns episódios, mas eu não, não consegui ver tudo, porque não tinha streaming na época. É, eu nunca fui muito bom de baixar episódios, assim. Eu não, até hoje eu não sou bom nisso. É, eu, go eu gosto de correr atrás de um jeito mais físico, sabe? Agora com streaming é mais fácil. Então, é, eu vi mais a primeira e a segunda temporadas, vi o último episódio na época, mas eu não vi tudo. Aí depois, dublando, vi tudo e já revi na, na internet. Mas eu sempre fui muito fã da série clássica, dos filmes clássicos do cinema, principalmente os três primeiros, que são os meus preferidos, e A Nova Geração, é o que eu mais gosto.
1: Ah, bacana, bacana. E, e, e foi um presente realmente essa coisa da Netflix? Você mencionou aí, na época que a série estreou ela foi ao ar no Brasil pelo Exn o canal Exn e Sim. foi legendada não tinha dublagem não fizeram e eu falei bom nunca mais vai ter vai ser a primeira série de Star Trek que não tem dublagem e eu eu, eu também achei achava... eu, eu passei muitos anos bem triste com isso então foi uma <risos> grata surpresa que em 2016 a Netflix veio ao resgate aí e nós temos uma versão dublada e realmente assim ó sem sem puxação de saco gratuita mas Trabalho muito bem feito de vocês e impressionante pelo tempo, pela velocidade que foi feito. É realmente encantador assistir a série dublada. Eu tive essa experiência agora recentemente. Eu tenho um filho, um moleque, que ainda não está muito no legendado. O negócio dele é dublagem, então é uma, é uma janela de entrada para ele. E muito legal esse trabalho de vocês. Eu queria perguntar dos, dos outros dois, da Aline e do Duda, qual é o, a relação deles com Star Trek, se é que alguma, e o que eles acharam dos personagens que eles fizeram em Star Trek Enterprise, porque o Felipe, eu sei que ele era fã, ele ia gostar de fazer qualquer coisa que viesse lá em Star Trek. Agora vocês, como é que foi a relação da Aline com a Roxy Sato, Aline? Conta pra gente.
0: Então, aproveitando que a Ritinha tá aqui, né, a, a roxi pra mim, é, no início foi um desafio, porque a Ritinha e o Nando pegavam no meu pé, tipo, ela tá muito doce, ela é uma é uma oficial você tem que colocar ela mais austera é, mais firmeza na voz e eu não percebia ela assim eu percebi ela no, in, no início pelo menos mais insegura uma curiosidade que eu adorei né ela ela vem do Brasil a Rochi, né ela é uma uma professora de linguística né e aparece né o, o Brasil se eu não me engano muito rapidamente quando ela é recrutada né? ela deixando o Brasil, e assim, depois eu fui pegando o jeitinho, e adorei, eu adorei, porque eu adoro ficção científica, adoro ficção, adoro terror, é, mas eu, eu nunca me vi, eu nunca imaginei que eu fosse dublar Star Trek, é, realmente foi um presente, foi maravilhoso, foi uma honra para mim, e trabalhar com essa equipe que eu amo, são amigos, são, são, eram colegas... Né, que com o tempo é, que a gente foi convivendo... se tornaram amigos... esse ano eu faço 21 anos na dublagem... então, assim... presente... presente e uma honra... um privilégio... bater bola né, é, com, essa, com essa turma que está aqui... maravilhosa... Nando também me ajudou muito na direção... Muito feliz em poder participar. Eu adorei a ela era maravilhosa.
1: Agora você falava, você falava um bocado que não era, não era português, né? Na, na, nas dublagens eu achei especialmente corajosa. Não sei se é a escolha sua, se é a escolha da direção. Você e a Rita podem me contar. Mas assim, muitas das falas, por exemplo, ela vai lá, tá falando um pouco de português, um pouco de Klingon. Em muitas, em muitas ocasiões. Acaba que o dublador só faz a voz em português e quando é para fazer a voz de uma outra língua, eles deixam o som original. No caso da Roxa, em várias ocasiões, você, você foi lá e dublou o Klingon mesmo.
0: Então, quero saber é, qual que foi essa escolha. Faz... Então, a gente apanha, né? A gente leva uma, uma pequena turma para fazer e vai tentando e vai ouvindo várias vezes, escuta várias vezes e vai tentando e vai repetindo repetindo, repetindo até ficar fiel ao original. E ainda bem que, realmente, a, a, assim, a maioria ficou no original, porque é muito difícil, né? É muito difícil Sim. reproduzir aquilo. Mas teve, eu lembro que teve momentos em que, assim, não tinha no ME, que a gente chama, é, é uma outra é, pista né, de gravação, é outro... Uh, como se diz... É uma pista, né? Um outro canal que vem com efeitos, e às vezes é, língua estrangeira, e nesse caso em especial não tinha, e aí a gente foi apanhando e foi fazendo, não, é, é isso aqui, vamos chegar o mais próximo possível, e aí a gente foi, a gente... A experiência da gente e desculpem o que eu vou falar, cara de pau, ajudam. <risos> Pô, mas então, mas então não foi
1: mas... uma escolha, foi, foi rifado rifa. Tipo, é o que eles mandam, os gringos mandam pra você, não, não vem na trilha, tem que fazer, é isso.
5: <risos> isso, a gente fica refém disso, mas a, a, o, a coisa boa é que a linha cantora. A Lini tem um ouvido maravilhoso, então é, é muito fácil. Eu acho que é muito mais fácil para ela reproduzir o que ela ouve. E ela tem um ouvido muito apurado. E aí não foi tão difícil. Ela apanhou, mas eu não. Foi lindo para mim.
1: <risos> não, Eu gostei muito de ver, porque é um, é um daqueles momentos que eu até entendo como é feito, mas que quebra um pouco a, a realidade, né? Que você percebe que muda a voz do ator quando passa para um outro idioma. Sim, com
5: certeza. Né? Por isso que é muito importante quando o diretor escolhe, ainda mais quando o um filme tem uma língua estrangeira falada junto, né? E que às vezes fica no original, é muito importante o match de voz. É você. E às vezes não tem, né? Você tem os dubladores, você tem uma, um, um elenco e que não tem aquela voz, mas muitas das, das vezes você tem aquela voz. Isso é maravilhoso. Quando você consegue unir o match de voz, o talento, a interpretação. É tudo que o diretor pensa, olha, é muito bom, é o céu.
1: Bacana. Duda, <risos> e você e o Malcolm Reed, hein? O Malcolm Reed queria explodir tudo que ele via pelo caminho.
4: Você também é assim
1: ou você é outro cara mais tranquilo?
4: Não, igualzinho. <risos> igualzinho. <risos> <risos> igualzinho. Ainda mais agora, nessa quarentena. <risos> Quero <ele>
1: explodir tudo.
4: <risos> Só pegar um gancho aí do que vocês estavam falando, né? Hoje em dia, qualquer língua estrangeira, o diretor tem um recurso através, obviamente, do cliente, de chamar um coach, né? Então, <risos> o filme tem tem um, um personagem que está falando o alemão, o russo, vai um, um coach, né? Um especialista para poder ajudar. No caso de Star Trek, com essas línguas, né? Que são fictícias.
2: Eu é, podia deixar
4: não mais... é... não, né? Como? Como? Podia ter chamado um Klingon para ajudar. Exatamente, <risos> fica mais difícil contratar, né, chamar um, um profissional. Então, é óbvio que às vezes, até mesmo porque não tem na, na uma outra pista, não tem como tirar do original, a gente não consegue ser tão fiel. Mas é para mostrar como a dublagem é mágica, como o desafio é constante dentro do estúdio de você ter que fazer um... Às mas... vezes a gente dá uma, uma enroladinha, mas faz parte, ah, faz parte.
5: Mas eu vou te falar uma coisa, Duda. Eu me lembro é. que, eu, conversando com o Nando nessa nessa questão, eu até falei, a gente conversou, assim mas a gente ouvindo o original, a gente reproduz, e não fica tão ruim. Tá... Aí, eu me lembro que alguém, não sei se foi o próprio Nando que falou assim, não. Eu falei, até porque é uma língua que ninguém conhece, né? Não é uma língua comum que alguém vai dizer. Aí alguém falou, acho que foi o próprio nome. Não, tem os fãs, eles vão reconhecer, e tem gente que deve ser expert, é, ter expertise nessa linguagem.
4: Com certeza. Eles <risos> vão certeza. reclamar
5: que a gente está fazendo errado.
4: E tem. Eu não sou eu um deles, deles mas tem. Tem, não é, tem? É, tem, é. Né? tem. Mas eu me, eu me lembro do meu, do meu personagem. É, ele tinha. Ele era, obviamente, ultra inteligente. E eu não sou conhecedor da, da, da série, né? Da, da, da saga Star Trek. É... E eu achava desde o começo que o meu poderia ser um androide. Eu achava isso. Mas isso na minha ingenuidade. E... e me lembro muito de um episódio que ele fica preso numa nave com o personagem do Felipe. E isso, eles.
3: Dois conjuntos lá.
4: Isso. E aí Esse tem uma coisa tá muito... meio que. É se despedir da vida, porque era o fim, eles não conseguiam contato com, com, com as outras naves, enfim, com a, com a ajuda, né, para um resgate, e aí eles bebem, eles começam a beber, até porque começa a ter uma coisa de de... de é, na cabine, enfim, da, da, da espaçonave, o oxigênio tá acabando, e aí tem uma coisa meio que os dois cantando e se despedindo da vida, uma coisa bêbada, e foi o muito legal essa cena. Me lembro muito desse episódio com o Felipe Maia.
1: Pô, e como é que foi a gravação? É, como é que foi a gravação desse episódio? Porque vocês falam, ah, hoje em dia a dublagem, a gente faz separado, mas vocês estavam numa correria. Vocês conseguiram fazer algumas cenas juntos daquela. daquela ou
3: foi tudo separado?
4: Não lembro. Acho que não, foi não, tudo é separado. É tudo separado.
3: Né? É tudo separado. separado. Mas assim, é. a, como a gente é amigo, a gente já tem a, a noção do trabalho do outro, a gente consegue gravar como se estivesse fazendo junto, né? É verdade. A gente, a gente sabe a sensibilidade do outro, os, os ouvidos já são mais apurados, a gente já consegue conceber como vai ficar. Agora, Felipe, tua relação... É, com... e às vezes a ah.
0: gente ouve o outro, né? A gente ouve quem já gravou ah, para é, ajudar é juntinho, né? E isso é uma é. coisa
1: logística, Rita? Ou é assim... Ah, é, nessa cena é mais importante que este grave primeiro que aquele? Ou é, ou é logística? É quem tem não, agenda? Não. Como é que funciona?
5: Isso, é, é agenda. E aí o diretor tá ali para isso, né? Ele, o diretor precisa ouvir o que o outro gravou, o que já tá gravado. Então, geralmente, a gente tá com fone de ouvido, ouvindo o que já foi gravado, é, tá ouvindo o que está sendo gravado no momento e está com, enfim, com tudo ali, é, é, todos os sentidos apurados. É interessante, assim, como o Felipe Maia falou, a gente conhece tanto o trabalho do outro, que às vezes o dublador não quer ouvir o que o outro gravou. Às vezes ele só ouve o original, até porque fica muita muita coisa no ouvido, né? e Mas conforme vai vendo o texto, fala assim, o Duda não falou isso aqui não, né? O Duda Nossa. mudou essa frase porque sabe que o Duda não falaria aquilo. Aí eu falo, não, Felipe, é, ele não falou isso. Ele falou, que é... ah, tá, beleza, então vou fazer assim, assim, assado. E às vezes o diretor mesmo fala, olha, essa frase aí não foi assim, foi assado. E aí, para ter uma concordância, né? Mas é o é, é, é um entrosamento, e isso é bem legal.
4: É, o recurso, o recurso do, do ouvir, de ouvir o colega, na verdade, é quando tem uma cena improvisada, né? No fundo, meu personagem está lá conversando com o Felipe Então como ele improvisou Obviamente ele não escreveu né? Nada E aí o diretor manda pra gente o, 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 o gravado E você contracena com o colega Responde ao colega De acordo com, né? com o que ele falou Com o que ele improvisou Mas uma às vezes coisa é legal Ou
0: uma coisa cantarolada
4: Ou uma coisa cantarolada também Verdade, verdade, verdade. Para entrar junto, terminar junto, é importante mesmo.
3: É, e por exemplo, às vezes a gente muda coisa assim. Em inglês o cara fala, number one, you have to do this. Number two, go away. Aí às vezes a gente, na tradução tá assim, número um, não sei o que lá. Número dois, aí a gente troca pra, pra começar, não sei o que. É, então a gente substituiu o número um, o número dois, para começar, depois. Então essas coisas a gente tem que, às vezes, anotar no texto, ou o diretor ficar ligado para a pessoa que gravar depois conseguir seguir aquela mudança.
1: Ô Felipe, deixa eu te você perguntar sabe? um pouquinho sobre, sobre o teu personagem, porque assim a Rita já falou que você não fez Lobby, que foi uma escolha, então o personagem te encontrou, mas eu queria saber se você ficou feliz com a escolha, se o Trip é o personagem que você gostaria de ter feito nessa série. Pô, eu fiquei
3: muito feliz por ser Star Trek, por ser com esse grupo de amigos aí, que é, é, o, é o grupo que eu tenho mais identificação na dublagem, e, além de tudo, uh, eu acho que encaixou bem a minha personalidade com, com a, do, a do Trip. Eu acho, que, é, eu, eu acho que toda a dublagem em si, ela ficou com a cara meio de dublagem clássica dos anos 80. Principalmente pelo Dario, né, que ele, ele chegou como, como líder, O Dario que já fez Miami Vice, é, Namira do Tira, Carro Comando, Dublo Linha Nisso. Um cara super experiente. Aí ele deu aquele tom heróico e Duda encaixou perfeitamente. Uh, Aline, Adriana Torres na Tipoda. Adriana. É, uhum. que, adoraria que ela estivesse aqui com a gente também, que ela deu show. Uh,
0: uhum. Eduardo
3: Alguete, o, o Rodrigo Antas também no Travis, a jovialidade dele combinou bastante. E eu, 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 assim, eu fiquei bem satisfeito. Por exemplo, quando eu olhava o pôster da série, bom, será que um dia a gente vai dublar isso? Eu olhava para o Trip. Assim, pô, se algum, se algum dia eu puder fazer algum, eu acho que, vai, que seria ele. E, e, e foi, eu vou te falar, foi melhor ter dublado isso depois, porque em 2001 eu não tinha a mesma experiência que eu, que eu tinha em 2016. Então foi, foi melhor fazer a série depois. E aproveito, quero agradecer mais uma vez, vocês me deram a oportunidade de conhecer o Conor Trenier. É, isso eu nunca vou esquecer, foi, foi a primeira vez, primeira e única, que eu conheci um ator que eu dublei. E eu vou te falar... Eu não sou muito de ficar nervoso com as coisas não, mas eu vou te falar que no dia eu tremi na base. Foi, foi uma resposta. Assim. E Para vocês que não estavam lá, o Salvador entrevistou o ator no palco. Muito bem, muito bem. Parabéns mais uma vez pela entrevista que eu Obrigado. assisti toda. E eu fiquei muito que feliz. Legal. É, eu já vi. Star Trek é uma coisa presente desde a minha infância. Eu era muito fã, sou muito fã do William Shatner e eu adorava o Marcos Miranda dublando do ele. Adorava, achava que era a voz de todas as vozes, muita gente dublou muito bem. Mas a voz que ficou melhor no William Shatner foi o Marcos Miranda, que é uma lenda, né? Sim. sim. E tivemos uma historinha
1: aqui ao vivo do Marcos Miranda. Então, para lembrar bem aí a personalidade, é realmente um grande talento histórico aí da, da dublagem brasileira. Gente, eu tô vendo o relógio aqui nos oprimindo, já tô com aquela sensação de ah! já vai acabar, mas assim considerações finais de vocês, quero ouvir de vocês aí um depoimento final de como foi fazer esse trabalho, quatro meses de loucura para dublar 98 episódios de Star Trek Enterprise e deixarem aí o um recado de vocês o que, que vocês têm para dizer, o que, que o pessoal tem que ficar antenado do que vocês estão fazendo a seguir e tudo mais, vou começar pela Rita Lopes
5: Ah, poxa, eu quero agradecer é, o convite e assim, para mim foi é, muito bom trabalhar com o Nando, que é um diretor, um ator, um dublador maravilhoso, é uma pessoa ética, e, e a gente ter chegado nesse consenso desse elenco maravilhoso e ter é, é feito um trabalho que hoje a gente está aqui falando sobre ele. Isso é muito bom. É, Felipe, eu trabalho com ele direto Duda, fala meu irmão Aline é um ice dentro do baralho, você olha pra ela docinha, mas ela faz tudo ela também tá sempre é, no, no meu elenco é, eu dirijo bastante coisa é, Dálmatas, 101 Dálmatas agora, é, Dálmatas Rua Dálmatas 101, os Muppets o Duda faz o animal ela faz a ah, a Summer, que é uma pinguinha arretada. E uma coisa que o Felipe falou, ele falou que viu lá na VTI, né? Ele falou assim: Poxa, quem sabe, né, um dia eu possa dublar. É, eu, eu nunca pensei que eu chegaria aqui onde eu tô hoje, né, conversando com dubladores maravilhosos, que são meus colegas, que também estou há 20 anos nessa profissão. E eu faço personagens legais e é, é, é bom porque em algum momento da vida o, o, os programas que eu faço acabam na minha mão e eu acabo dirigindo eu faço a doutora Bailey no Grey's Anatomy, que o Duda já dirigiu quem está dirigindo agora sou eu é, e, enfim Jessica Pearson em Suits que eu também fiz lá atrás quem dirigia era o Eduardo Borghetti foi passando, passando, em um determinado momento caiu na minha mão, eu dirigi também entre outros então é, eu agradeço muito a Deus por todos é, esses presentes né, e por todos esses amigos. E o meu recado é o seguinte, prestigiem a boa dublagem, porque a gente tem muita coisa ruim aí no mercado e que denigre a nossa imagem. Então é só esse o recado, gente. Prestigiem a boa dublagem. Valeu, é. obrigada.
1: Boa. Aline, suas considerações finais e ó, a Nívia Doria lá no chat já tá falando, não, não tem problema que tá acabando faz a parte 2 então ó, às vezes, daqui a pouco eu vou convidar a parte 2 mas deixa aí o seu recado, Aline
0: Bom, é, é muito bom a gente fazer o que ama com, com quem a gente ama, né e em lugares que a gente ama, é, me sinto privilegiada por trabalhar naquilo que eu amo cercada de pessoas que eu amo, e, realmente, é sempre um presente, cada, cada trabalho é um presente, eu faço com coração, eu faço com muito amor, talvez por isso dê certo, né, e é isso, gente, Ritinha falou tudo, prestigiem a dublagem de boa qualidade, reclamem quando o produto não estiver bem dublado, é, vocês têm todo o direito, e vou falar para vocês alguns personagens que eu dublo Penélope Garcia do, do Criminal Minds, Amélia de Grey's Anatomy, a Susan do desenho Johnny Test, Summer Pinguim, que a Ritinha já falou do Muppet Babies e é isso é prazer enorme estar aqui com vocês muito 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 obrigada pelo convite Salvador Felipe obrigada Ritinha, obrigada pela direção maravilhosa, Nando Lopes. Duda, te amo. Me chama de ornitorrinho
1: <risos> É isso aí. E você, Duda, deixa aí o seu recado final, cara. Obrigado por ter participado aqui com a gente. O Duda parece travado, será que ele tá aí ainda? Acho
3: que o... Ih, deu uma travada. O
1: Duda travou. É, pois é. Então, assim, o Duda deu. se despediu em espírito. É... Felipe Maia o pai desta live, o cara que botou de pé aí essa turma fantástica pra gente fazer essa live hoje, te agradeço muito, deixa aí o seu recado cara.
3: Bom, não tem que agradecer, eu gostei bastante de te conhecer, aquele evento ano passado foi maravilhoso a gente conseguiu conversar um pouquinho, apesar da loucura, né, e depois a gente veio trocando alguma ideia é... mais uma vez é... a satisfação é minha de trazer meus colegas aqui e de poder unir os trackers com o elenco de dublagem de Enterprise. É, que bom que o Archer pôde participar também um pouquinho. E até, consertando um pouco o que eu falei no início, é, que eu disse, ah, muito bom, dublar quatro episódios de, de Enterprise por semana. Isso não é trabalho, é diversão. É, eu estava brincando um pouco quanto a isso. Porque, assim, é, na nossa carreira, na carreira do entretenimento, né, muita gente acha que a gente não trabalha, que a gente só se diverte. E não é bem o caso. Esse é um caso é, à parte, específico, uma série legal dessas. Mas a gente dubla muita coisa chata também. Então é, é, é mais ainda para a gente valorizar quando faz um trabalho desses. Porque foram quatro meses lúdicos, dublando uma série maravilhosa, com amigos. Porque não é bem sempre assim. Às vezes a gente dubla, sei lá, não quero fazer propaganda negativa de nada, mas um reality show, tipo, sei lá, de férias com ex, algum negócio desse. Isso é meio chato isso artisticamente é um pouco frustrante, não é muito legal de fazer, esse tipo de, de produção. E dublar uma série de ficção é, dinâmica como essa, é muito legal. É, então, eu só tenho a, a agradecer também a vocês, a minha satisfação por ter participado da série. É, me lembro também quando fui ver o Star Trek Experience, que tinha lá em Las Vegas, uma, uma sensação incrível também. É, até recomendo, eu acho que Acabou lá em Las Vegas e, e inaugurar em Nova york eu Nem sei se existe atualmente. Mas é, o que eu posso dizer é isso. Os meus trabalhos principais, para quem é, não reconheceu ou, ou quer saber, eu dublo muito o Ryan Reynolds, o Oscar Isaac, uh, quem mais? Bradley Cooper. Uh, já dublei o Paul Walker em alguns Velozes e Furiosos, na maioria, eu acho. Mas vários dubladores já fizeram ele também. Fiz o Remy em Ratatouille, animação da Disney. Sou o Sam Winchester em Supernatural E, sei lá, a voz do Cris adulto em Todo Mundo Odeia o Cris Acho que isso aí já é um bom resumo das coisas E obrigado a todos vocês, vida longa e próxima
1: É isso aí, e olha só, o Duda voltou do, 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 do Nirvana onde ele se encontrava O Nirvana da quarentena E vai poder se despedir aí da audiência, Duda Deixa aí seu recado, cara
4: Vocês perceberam que eu já estava com problema com bateria, né? Mas, enfim, o áudio tá bom, tá dando para me ouvir? Tá ótimo.
5: Tá.
3: Bom.
4: Beleza. Bom, é, foi um prazer fazer essa série. É, agradecer ao Nando, Ritinha. Eu, eu assisti essa série especificamente. Eu assisti toda, né? Pela Netflix depois que, que estreou. É, amei o resultado e, enfim, agradecer a, o carinho de vocês, o carinho do público. Tá aqui com meus amigos e, bom divulgar minha rede social, se você quiser saber um pouco mais sobre a minha carreira. Já fiz muita coisa além do Capitão América, mas é, é, quem quiser me seguir no Instagram é Duda Spinoza, oficial Meu Instagram é somente é, profissional, só fala da minha carreira, só fala de dublagem, não tem foto da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, não tem nada. É somente é, sobre o, 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 a minha profissão, que eu tanto amo, então é isso, quem quiser... Conferir um pouco do, do meu trabalho no Instagram, é Duda Espinosa Oficial. Obrigado aí pelo carinho e por essa entrevista. Valeu.
1: É isso aí, muito obrigado a vocês que estiveram com a gente. Você aí em casa que ficou aí até 10 e 07 da noite acompanhando o Trek Brasílios ao vivo, agradeço a sua audiência, desejo uma boa semana aí para vocês e, claro. Vamos manter o isolamento, pessoal. Se você puder ficar em casa, fica em casa. Isso é fundamental. Ninguém vai salvar a gente da gente mesmo. Nós temos que fazer a nossa parte, cuidar da gente, cuidar dos outros. Então se cuide por aí. Não é brincadeira, mas a gente vai passar por essa. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!